0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Valam Mendoza,
1: y yo soy Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la
0: otra
1: perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta en un episodio más, episodio 59, donde quisimos retomar el trabajo de este director llamado Spielberg, que es muy conocido, debido a que pues, en el último capítulo que estábamos haciendo, tuvimos ahí unas fallas técnicas que salieron de nuestro control, al final es, tenemos aquí algunas cosas, UPS y demás, pero bueno, siempre hay algo que puede exceder todo lo que se tiene, entonces quisimos hablar un poco más acerca del trabajo de este director
1: es correcto y este pues bueno es una carrera muy prolífica tanto productor director
0: creo que también ha escrito algo no entonces bastante bastante extenso su trabajo y pues bueno ahora hicimos una selección tenemos eh, un formato como también se estarán dando cuenta y ya estamos cambiando un poco el,
1: el el horario. El
0: horario, viendo qué funciona, qué les gusta más. Sabemos que muchos nos escuchan después como podcast, pero bueno, si, si tienen la oportunidad de escucharlos en vivo y nos pueden sugerir, como qué horario en fin de semana estaría excelente, pues a ver si, si este, ponemos para ello, creo que una encuesta, ¿no? En, sí, en, en, en nuestras redes. Exacto, Entonces ya con eso pueden responder y ver que, que este, qué nuevo horario tendrá.
1: ¿Qué horario les acomoda más para.
0: el vivo, en vivo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y pues bueno, ya, ya saben más o menos eh, cómo es, donde nació todo lo demás. sino no, pues es el episodio de 57, donde está esa primera eh, parte. Y ahora nos vamos a ir con la primera película, que es de 1977. Y se llama Close Encounters of the Third Kind, o eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.
1: Pues creo que, que Spielberg tiene esta fascinación por la vida de otros mundos, ¿no? Lo, no lo demostró AnyT, e. que creo que es una de sus películas más representativas
0: Que marcó una Ajá, época que marcó
1: una <risas> época Y en cuanto a encuentros cercanos del tercer tipo creo que ha sido de las películas más parodiadas con respecto a... Vida
0: extraterrestre Vida extraterrestre Y cómo entrar en contacto con nosotros como humanidad Sí es... Creo que también es bastante buena Por eso, eh, como que tiene ese halo como de misterio si bien si nos presenta como las naves y luces, o sea, también como juega mucho con todo lo que se ha hablado acerca del tema ¿no? que por ejemplo muchas personas dicen es que yo he visto luces o a lo mejor ustedes mismos escuchas han visto luces que se mueven diferente a un avión que son raras, etc pues juega mucho con eso por ejemplo al principio ¿no? Eh, se ven luces en la carretera que van demasiado rápido y las personas no saben qué es, después empiezan a verlas en las casas, y, y vamos como descubriendo que hay algo más, eh, también como un poco, no diría incitando, pero como que pone un poco el tema en la mesa de, de que tanto uno cree, ¿no? Como la conspiranoia, por así decirlo, de decir, eh, hay algo ahí, tenemos que investigar, ¿no? Y bueno, hay por ahí algunas personas que están interesadas justamente en esto, y empiezan a, a investigar, a investigar, y de repente llegan a un pues como sitio, digamos, secreto, eh, que no te especifican como tal, por saber que está guardado por personal del ejército y personal de, ese, de este estilo, entonces te das cuenta que pues a lo mejor eh, tiene que ver con algún gobierno, ¿no? Bueno, con el gobierno de Estados Unidos, para ponerlo así. Y empiezas a descubrir justo que, que ya saben, ¿no? Que están ahí las naves, después vemos ese famoso encuentro, ¿no? Eh, y esa icónica, justamente, secuencia donde... Baja un platillo de esos platillos voladores tradicionales, ¿no? Que ya están en el imaginario de todos Baja en este lugar y bueno, de ahí se empiezan a ver como estas Figuras que emergen de, de, de dicha nave
1: y a, y a mí me late cómo hacen lo, los contactos a través de la música Creo que porque sí, llegan que... a una conclusión bastante padre sí. Para decir, ¿saben qué? La música es el idioma universal
0: Ajá uh -huh. Y se puede entender, sí, eso también es muy cierto Muy muy buen punto, ¿no? así de Ajá. Cualquiera la puede entender si tiene oídos Si tiene Ajá. medios de escuchar Podríamos comunicarnos, ¿no? Y más allá de que matemáticas O más allá de cualquier otro tipo de De comunicación
1: Sí, entonces pues creo Que le pueden Dar una revisada justamente a toda esta Parte de, de Steven Spielberg Relacionada Con este el mundo extraterrestre porque tiene mucho trabajo tanto en series como en películas
0: y, y donde puede y donde puede exactamente <ríe> como él el... <ríe> de hecho tengo que decirlo
1: Steven si algo está pasando y tus películas son las únicas maneras
0: de decirnos de, decirnos, o de decirle al mundo
1: de decirle al mundo que alguien está abusando de ti alguien más allá de la tierra
0: por favor, contáctanos. Ajá, contáctanos. <ríe> Contacto arroba Live y veremos cómo ayudarte.
1: Ajá. <ríe> Entonces, pues nos dejamos con algo de encuentros cercanos del tercer tipo y regresamos con un poco más de Spielberg aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
0: ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva hablando sobre este reconocido eh, director de Hollywood no de Spielberg y bueno ya hablamos de unas películas y es hora de otra más
1: exactamente y seguimos con este las situaciones extraterrestres <risa> para no dejarlo así como para no dejarlo así inconexo <risa> <risa> Y nos mudamos al año 2005 Donde Spielberg Después de mucho trabajo Nos entrega una película Protagonizada con Top Cruise Y una muy joven Dakota Fanning Ah, no,
0: Guerra de los Mundos Exactamente, claro. Exactamente. Yo pensando ¿Qué es ¿Qué? Es
1: Minority Report No chavo, o sea, no chavo Que también Y sí, nos referimos a la Guerra de los Mundos Que es este Una película Homónima a la novela de H.G. Wells de 1898,
0: que también eso es algo que usa mucho él, ¿no? Es, estaba pensando en Predator One, también es una uh -huh. novela que las toma, entonces por ahí ya nos está diciendo un poco no una fórmula, pero sí cómo trabaja, ¿no? O sea, sí, una, sí, una sí. novela y dice ah, ya, esto es muy visual y le empieza a como adaptar, ¿no? Exactamente. Entonces, interesante.
1: Y aquí este, tenemos que la película realmente se filmó muy rápido. Se filmó nada más en 73 días para una producción. Entonces, este, ahondando un poco en la historia, pues es una invasión este, de extraterrestres. Los cuales están a punto de acabar con nosotros. Pero pues justamente habla acerca de la adaptación de los organismos y que si estamos aquí es por algo, porque nos hemos ganado el derecho de...
0: sí es, y también, pues sí, ¿no? ¿Qué tan, qué tan resiliente es el ser humano, no? Y, uh -huh. y cómo siempre va a estar encontrando una forma, aunque uno piense, nada no, no es cierto, o a lo mejor si mucha gente muere, no es... Algo lamentable sucede, pero también la vida encuentra una forma de seguir adelante, ¿no? Nosotros como seres humanos ahí estamos. Y también ahí se ve como eso, ¿no? Al final las motivaciones sí. son pues, su hija. Que,
1: que, que, varía, que varía un poco tanto a la de Orson Welles, este, que cabe destacar que cuando esta novela fue narrada en radio, <risa> la interpretación fue tan espeluznante que realmente mucha gente creyó
0: que era la guerra de los mundos claro. y salió y en pánico de sus casas Obviamente tienen que entender el, el momento, contexto, el contexto, exacto Porque pues la radio era todo, ¿no? La radio es lo que ahora es el móvil, uh
1: -huh. ¿no?
0: <risa> Para ponerlos sí. en contexto, entonces Y obviamente no sabían todo lo que sabemos ahora eh, Como un conocimiento general, ¿no? Sí. entonces sí, también y también apenas,
1: apenas estaban analizando los medios de comunicación y de su poder
0: Y su impacto, claro entonces de repente eh, Wells, por ejemplo, juega mucho con eso, ¿no? Con llevar como. o expandir o empujar los límites, por así decirlo. Entonces se empezó a decir esta novela, la empezó a leer al aire y todos dijeron ¡Ah! Nos están sí. atacando los dectaterrés y mucha gente salió y hubo un, todo un, un, un revuelo al, alrededor de ellos, ¿no? Sí.
1: Y pues bueno, ya regresando un poco más a la película, pues sabemos que en cualquier película donde salga Tom Cruise.
0: Eh, Debe haber acción. Debe de,
1: debe de haber acción.
0: Creo que no he hecho ninguna donde no, no tiré al menos un golpe o evada un golpe o algo. Entonces, lo que no sé es si también estuvo como productor.
1: Este, sí, sí. Seguramente, creo que sí, ¿no? Sí. sí,
0: seguramente. Pero bueno, al final creo que es bastante buena adaptación, se, se sí. va bastante bien el ritmo. Entonces puedes ir viendo ahí. ¿no? Y
1: también sabemos que ahorita no sería un muy buen momento para que nos invadan los extraterrestres, ya que si apenas nosotros estamos durando con.
0: <risa> con todo esto
1: de la pandemia, <risa> yo creo que ellos durarían menos, ya que no están
0: acostumbrados a, acostumbrados a...
1: a ello. Sí, pues Ajá. sí, está
0: interesante. Este, que lleguen, una película que lleguen los extraterrestres a invadirnos y se mueran por COVID, ¿no? Y esta,
1: al principio, fíjate que esta película a mí me recordó mucho a la de Señales. Mm -hmm. Con mm -hmm. este... No acuerdo cómo se llama, este... Ah, se me fue el nombre ahorita que hizo La Pasión de Cristo. Que Mel... Mel Gibson. Mel Gibson ¿no? mm -hmm. sí. Y también sale, Phoenix, también sale Joaquín Phoenix Que creo que es de los mejores papeles de Joaquín Phoenix Sí,
0: también es bastante buena, bastante buena Es... Sí Estaba, estaba pensando que también Según yo Joaquín Phoenix también salió en una de... De este... Shamalaya, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también tiene que ver con... ¿Con extraterrestres? Creo que sí es él Bueno, no sé, de todas maneras hay... Bueno, hay sí, mucho, no. como se puede sí, sí. contar mucho sobre el tema Hay muchas películas si les gusta esto de los extraterrestres, de los OVNIs, de las naves, de los avistamientos, pues definitivamente tanto encuentros cercanos como la guerra de los mundos, no pero sé, ya es un sí. poco más... Ya estando ahí, ¿no? Más fáctico, por así decirlo. El otro es un poco más especulativo, la de encuentros, y esto es un poco más... Sí. Ya sucedió, ¿no?
1: Exactamente. Entonces pues no se pierda nuestro tren de pensamiento Ya ven que podemos divagar y regresar de un tema hacia otro Pasando y conectando los mundos, los directores y a los actores Así
0: es, a aquí. través de todo el universo
1: <risas> Y sí. de universos Ajá. Entonces los dejamos con algo de la guerra de los mundos Y regresamos con más Spielberg aquí en Celuloide
0: A otra perspectiva
1: Ya estamos de vuelta aquí en
0: Celule de la Otra Perspectiva, haciendo recuento de algunas de las películas de Steven Spielberg y de su fascinación por la vida extraterrestre, ¿no? Entre otras cosas.
1: Sí. De hecho, creo que la siguiente película de Spielberg va a hablar acerca de un tiburón extraterrestre que acosa unas playas.
0: <risa> y muta. Y
1: muta. <risa> no, pero vamos a hablar una de las salas este más importantes que tiene Spielberg y me refiero a la saga protagonizada por el famosísimo y muy querido Harrison Ford
0: así es que también es le ha tocado ¿no? o sea, ¿no? O sea tiene esta saga y tiene la saga de Star Wars y pues ya ¿no? todo lo sí, sí, demás sí. es ser el presidente de los Estados Unidos Así. varias veces, varias veces o sea.
1: yo no sé por qué no votaron por Harrison Ford para las últimas elecciones pero, pero... Bueno. pero bueno ahí está y nos referimos a la saga de Indiana Jones no, este a mí se me hace muy padre el cómo pasamos esta onda del estereotipo al prototipo mm. para generar Indiana Jones para después volverse otro estereotipo. Exactamente, modificarlo, hacerlo nuevo, no, y se transforma. Sí, y ¿No?
0: es, es interesante.
1: Porque sí. lo, lo, lo padre de la saga de Indiana Jones es que primero, pues tú cómo te imaginarías a un arqueólogo, ¿no? Te lo imaginarías todo ñoño, con sus,
0: sus, lentes, sus lentes, su trajecito ahí en la universidad, ¿no?
1: Sí, y ya.
0: Ya, dando clases o dando cátedra
1: y se acabó. Y, o, o estando en una zona arqueológica este, controlada, con... Este... Sí, como muy específica, con, todo el, con todas las medidas que requieren, un equipo de trabajo, etc. ¿no? Entonces, justamente, lo que viene a hacer Indiana Jones es romper este estereotipo. estereotipo para generar una especie de arqueólogo aventurero cazador de tesoros. Ajá. Y que fue muy atractivo, ¿no? Y sigue Ajá. siendo bastante
0: atractivo a la idea. ¿no? Exacto. De hecho, ha sido de alguna manera, no, no solo imitado y pareja sino también justo da, ¿no? Para, para que otros tomen de ese mismo modo. Bueno,
1: exactamente. Y se generó este nuevo estereotipo de...
0: Pues sí, de cazador de tesoros. Aventurero. De aventurero, etcétera, ¿no?
1: Que este, en las primeras tres películas, pues vemos como... Se enfrenta a los nazis, que era el enemigo común
0: Sí, pues era... Estaba ahí todavía la cicatriz de, Ajá, de la bueno, Segunda Guerra, guerra mundial, mundial Y todo lo que había pasado, ¿no? Entonces... Enemigo por default Ajá Los
1: y, nazis Y pues tenemos esta búsqueda por este... La primera es el arca, ¿no? De la...
0: El arca, sí El arca de... Es, ¿Cómo se llama? El arca de No, el de triunfo es...
1: Bueno. El arca, el arca, y como se dan cuenta, no, no somos arqueólogos no, ni sí, religiosos y, sí, entonces... y tiene rato que no vemos. La vemos, entonces <risa> sí,
0: como el, tema, el tema religioso, ¿no? Ajá. Que es este objeto que viene en la Biblia, ¿no? Entonces sí. por ahí nos pueden decir. El arca
1: de la alianza. El arca de la
0: alianza, exactamente. Entonces viene en la Biblia y entonces ahí está, este, ¿no? Descubren que, están que es un objeto.
1: Buscando. Así es. Y, y entonces este, tenemos esta. Que Indiana Jones cuenta con esta Como suerte incidental uh -huh. Porque no todas las cosas le salen Como él el
0: planeado Como él cree Ajá. Uh -huh. Hay por ahí un El hado, ¿no? Los hados le, le favorecen
1: Sí, y pues lo tenemos en esta Situación, uh -huh. este ¿Cómo decirlo?
0: Pues de Pues sí, como de la suerte Bueno, uh -huh. se aventura, ¿no? Obviamente es Vemos también eso, ¿no? Su, su pasión, por así decirlo, es realmente la arqueología. Y usan, como dices, ¿no? El, el, el arquetipo o el estereotipo, mejor dicho, de este arqueólogo que le interesa tanto la, la arqueología y los objetos que se vuelve este aventurero, va y los rescata y ya los entrega a museos, ¿no? Pero si sí. sí tiene un montón de suerte o de algo, ¿no? Que lo está como cuidando, porque hay muchas en donde no debería haber salido.
1: Tanagas, Ajá. No, bueno, no, también tenemos a Indiana Jones y el templo el templo de la perdición donde sí, sí. nos recuerda que odia a las serpientes ah, sí. tiene a una chica y es este conquistador y también sale este niño asiático que lo ayuda
0: así es, es... que no recuerdo el nombre tampoco del actor y luego viene eh, los la última of the Lost Ark. No, la 3 es... Eh, los, la
1: última cruzada La última cruzada Donde están en busca del Santo, Santo Grial, Grial.
0: Que es también es interesante, ¿no? Cómo empieza a jugar con, con todos estos símbolos, objetos, religiosos, símbolos religiosos Y cuando llega la bóveda, ¿no? Y tiene que elegir cuál sea la copa de Jesús ajá, de Y Jesús. es más interesante esa... La conclusión Analogía, ajá, metáfora ajá. o conclusión exacto de... qué debe ser... No lo que uno que digo Para que si no la sí. han visto, la vean y ajá. vean esa escena Pongan sí. atención porque es interesante lo que menciona, ¿no? Es como. Chuchos. Cómo... Exacto. Wisely. wisely. Entonces, <ríe> y hay muchos cálices y tiene que elegir uno porque solo uno es. Es el verdadero. El verdadero, todos lo demás es veneno y se va a morir. Entonces, muy interesante. Y bueno, después hay una sí.
1: cuarta y cuarta. hasta ahora última entrega. Ajá. En la cual este se parodia a sí mismo, lo cual creo que. A mí en lo personal me gustó la, la, la película, aunque al sí. final. Si dices, lo estamos perdiendo O realmente quiere decirnos algo Que le está pasando <risa> Relacionado con los alienígenas Porque ahí
0: mete, ¿no? Cuando creo que todos los demás
1: sí. no había puesto Exactamente, nada. es ahí donde yo creo que Traiciona la esencia de las historias Del personaje En sí, porque sí. era más como Objetos Icónicos de... Sí, de la tierra al final de la o tierra, o sea, sí. no, no tiene
0: nada que ver con... ¿no? Hasta ese momento había separado de alguna manera esas Ajá. dos intereses, ¿no? O sea, una... Pero algo también que justamente
1: eso, hubo una, ya, arqueológico, eh, aquí en México y en este sí, la sí, zona sí, mesoamericana, es. donde encontraron cráneos tanto de cristal como de... Pues sí, de Oxidiana. y de sí. distintos, que la única manera de que los hicieran con esa perfección, pues era cuestionable, ¿no?
0: Sí al menos con lo que sabemos de esas tecnologías de, de la tecnología ajá. exactamente ahora sería muy fácil, ¿tú lo pones con un láser o lo pones a
1: químicos hay como muchas formas y las investigaciones era con arena o sea lo que han dicho o sea, la, la, la mayor conclusión es de que les daban esa forma tan, tan pulida con arena
0: ok, o sea, como si la como si la,
1: ajá, como si la
0: lijaras ok, tiene sentido pero digo, está interesante al final si dices, es cuestionable, es interesante y bueno él toma eso como uno de los eh, ganchos, ganchos para contar la historia y desenvolverlo. Y
1: todo. pues nos regresa igual, ¿no? La pelea con los nazis. Este encontramos a esta visión de mujer independiente que fue engañada o fue. este.
0: Sí, también es como el, el, lo mismo de, del estereotipo, ¿no? De él es un el tipo rudo, masculino, desentendido, Ajá. y ella sufre como las consecuencias de... No, de. justamente en la segunda, es un personaje que también regresan de la segunda, donde se conoce realmente no sabemos nada, asumimos, y en esta película llenan todos los demás huevos, ¿no? Pero es esta persona que... Pues ya se desentendió él, pasó lo que tenía que pasar y dice: Bueno, yo seguí mi vida. Y entonces, de nuevo, como él uh -huh. dice: Ah, ok.
1: Y no, no, nos dejan unos ganchos para seguir adelante con la saga, como pasando la estafeta a la siguiente generación de aventureros. Así es.
0: Lo cual hasta ahora no han hecho, pero bueno. Y no, no sé si sí, vayan ¿tú? a regresar con este Shia Sí, yo
1: tampoco.
0: Era como la intención, pero pues yo creo que. ¿Qué? Que pues no. Es que
1: le fue mal en taquilla, o sea. Sí,
0: sí, no. No recaudó lo que pero pues también es un tanto raro como dices, o sea, venía como sobre una línea y de repente metió sí. <risa> el
1: tema recurrente sí.
0: es, es espacial y pues...
1: Sí, es, co es como si ahorita nosotros en lugar de Hugo les trajéramos a otra persona <risa> Un robot Un robot, <risa> exacto una, una <risa> sí. Así de hola <risa> No,
0: romperíamos que... la, la, la línea recurrente Exactamente, entonces sí no... Eh, Ahí hizo experimentos, digo, es algo que les hemos dicho hacen los directores, digo, obviamente los más afamados como él, pues tiene a lo mejor más chance, ¿no? Porque a lo mejor no le fue tan bien en taquilla, pero no va a dejar de dirigir después de eso. Exacto. Obviamente, por ejemplo, vamos a ver la, la siguiente película el siguiente bloque, Ready Player One, y pues nada que ver con ese, creo que le fue súper bien. Sí, Entonces, sí, sí. aunque con una no haya vendido bien, pues en la que sigue, se repone, recupera, ¿no?
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Indiana Jones para regresar con más Spielberg aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Senloide, La Otra Perspectiva, hablando sobre Steven Spielberg, un poco de su carrera y como... Otro po poco más. Otro poco más, <risas> como continuación del episodio 57, ya que bueno, tuvimos ahí unos temas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos hablando de algunas de sus películas, ya vimos una de sus franquicias más importantes y ahora es turno de eh, hablar de otra que no es una franquicia, pero creo que le fue bastante, bastante bien. Y es eh, Ready Player One, ¿no? Este. Creo que no le pusieron ninguna traducción no. mafufa. No, eso sí España. quedó. La dejaron así, lo cual creo que es lo mejor, porque ya sé, sí. todos entendemos, ¿no? Es, tiene que ver con videojuegos, tiene que ver con todo esto. Y bueno, aquí creo que logra muy bien varias cosas, ¿no? Creo que él, él elige, como les decía, muy bien sus historias o las historias que quiere contar uno y dos sabe cómo quedarnos, ¿no? A nosotros como uh -huh. audiencia cómo irnos llevando y hacer que, que la historia tenga sentido, sea eh, algo que, que podamos empatizar, no algo con lo que podamos empatizar y también nos da como esos rush, ¿no? De emociones sí, y de adrenalina y de escenas así que, ¿no? Sobre todo por ejemplo si los vemos en el cine que es lo que también hemos hablado, ¿no? La diferencia de ver una pantalla enorme, ¿no? con un sonido que también llega a ser completamente envolvente, aunque tengamos un super sonido en casa aún así se pierde en ese tipo de películas. Podemos justamente notar eso, ¿no? Que ahí si ves esas escenas en el cine en pantalla grande y es toda una experiencia. Sí, no se ¿no?
1: disfruta, ¿no? Y yo creo que este a pesar de que tengamos ya el cine en casa y este y... todas las comodidades el cine como tal nos ofrece una experiencia inmersiva bastante digna Bueno, sí, y él lo,
0: lo, creo que está muy consciente de ello, entonces usa esto Y bueno, en esta película que seguramente la habrán visto Pero creo que vale la pena mencionarla por todo lo que contiene, ¿no? Lo que decíamos un poquito fuera del aire Es que pues hace como esta de alguna manera egoteca, por así decirlo O al menos como la mención o el reuso, ¿no? Si lo quieren ver de esa, de esa forma el reuso de sus propias producciones, ¿no? Porque en, en Ready Player One, pues, hay muchas escenas donde salen estos personajes icónicos de películas. De
1: películas de ochentas y noventas,
0: principalmente. Uh -huh. Y que, obviamente, algunas de ellas en, o las dirigió, o en uh -huh. otras cosas su casa productora las produjo, o, bueno, tenía relación con... Y en otros casos, pues, solamente son iconos del cine, como, por ejemplo, Kong. Ajá. No sé si le ha tenido que participar O, o Superman o, o Superman, entonces tiene como todo ese tipo de cosas O Batman, ¿no? Que también lo menciona O sea,
1: digo, él está basado
0: en una novela Entonces la novela ajá. también menciona muchas cosas De la sí,
1: pero, cultura pop Pero este yo creo que Una de las virtudes De esta película y de la novela Es esta añoranza a la nostalgia uh -huh, uh -huh. Que ayuda A enganchar a bastantes Públicos
0: Claro, y también el momento, ¿no? O sea uh -huh. Por ejemplo, si se dan cuenta, ya tiene algunos años que han estado como este tema justo, ¿no? De lo retro, de los ochentas, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Sí, yo sé que nos podemos sentir especiales, está bien. <risa> Pero también recuerden que pues las casas productoras e incluso la, la, las, eh, todos los comercios enormes o las corporaciones enormes toman eso en consideración, dicen, ah, ok, la gente que nació en los ochentas ahorita ya tiene el poder adquisitivo
1: <risa> para comprar como para comprar y para este
0: hacer todo esto, entonces explotan un poco ese lado de nostalgia y de lo retro y pues te empiezan a vender cosas, ¿no? y también por eso fue que el boom de la nueva saga de Star Wars mucha gente también, que éramos ya fans, ¿no? Pero sí. no fuéramos muy chicos y no podíamos comprar tanto, entonces ahora...
1: Dependíamos de...
0: De alguien más, entonces ahora que tienes tu dinero creo que también es una estrategia. Ajá. Pero más allá de eso, pues está...
1: Y porque ya también este, se, ha, se han encontrado los nichos de mercados, ¿no? Como son los Peter Hits, que son adultos, que tienen esta nostalgia infantil, pero ahora tienen ese...
0: Ese varo <risa> Sí, comprarse todo lo que quieran. ¿no? Y nadie que les diga que no. <risa>
1: Exacto, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces... Sí, sí, si sí, no fueron, eh, si no tuvieron el padre que querían en su niñez, ahorita todos los que son adultos <risa> responsables van a ser el padre que siempre quisieron para ustedes mismos.
0: <risa> y darse, darse todo, lo que, <risa> todo <risa> sí. lo que quieran. Entonces, bueno, usa todo esto de la nostalgia y de lo retro y lo pone, ¿no? Digo, la novela, como dices, también lo hace y lo lleva creo que bien a la y pantalla, ¿no?
1: Ahora que recuerdo, hubo varias críticas también. Este, con respecto al personaje femenino en
0: la película, en
1: la película. Okay. varios grupos este que se supone que es una adolescente que es una niña pero como su avatar estaba hipersexualizado ok pues sí digo, yo, al final yo, que... yo no lo percibí de esa manera he de ser sincero o sea yo estaba inter... <risa> yo estaba viendo otras cosas así <risa> pues, buscando claro. ¿Qué personaje sabía? Estaba viendo esta como vida inmersiva en este superjuego. Ajá. Sí, porque además justo es
0: eso, ¿no? Al final la novela describe mucho el todo este mundo fantástico y, y la vida uh -huh. del creador, ¿no? Que también es lo que vemos en la película, pero es muy interesante, o sea, te llama mucho la atención de cómo se generó ese mundo y todo lo que sí. puedes hacer. ¿no? Entonces, que sí, también, que también que
1: me recordó un poco a Charlie la fábrica de chocolates, donde se encuentra el boleto dorado, pues aquí era encontrar el, el easter egg. El, el easter egg. Bueno, las
0: llaves y luego el, el easter egg. Sí, y también eso es algo padre porque justo ese, ese tema de la búsqueda de tesoros que también ya vimos en Indiana Jones, pero en un contexto diferente uh -huh. totalmente porque no es como el aventurero así, sino es... Sí. También tienes que usar como tu lógica matemática, por así decirlo Exacto. No que el arqueólogo no lo haga, pero bueno, aquí es como distinto
1: Y mm. si quieren saber este, más acerca de, del viaje de este héroe Les recomendamos el libro este, que se llama así, El viaje del héroe
0: Así es, precisamente para que puedan, pues como tenerle referencia, ¿no? Sí,
1: ahorita les digo el autor es... de Joseph... Campbell Campbell sí. Joseph
0: Campbell es, es bastante interesante, con eso empieza a ver ¿no? Como ese mito o ese Pues sí, como esa creación ¿no? Ese arquetipo de Personaje que es muy utilizado en el cine Y lo puedes el entender más Y, y también literatura. como puedes En la literatura, en muchos, muchos lugares en, del arte, vaya uh -huh. Pero también te ayuda también a un poco a entender ¿no? Eh, también por dos ayuda <risa> a entender este tu propia aventura, por así decirlo, tu propia vida, ¿no? Y cómo puedes reflexionar acerca de todo esto. Que al final es algo que vemos, por ejemplo, acá en la película y en la novela, ¿no? De este personaje Wade, que todo lo que le pasa y todo eh, lo que le sucede, que encuentra a los amigos y que, bueno, después le toca defender, ¿no? Y todas estas pruebas. Creo que está bastante, bastante bien creada y, bueno, mete todos estos... Pues no podemos decir cameos, pero menos estas sí, referencias sí, sí. a otras películas de, de esa época, por ejemplo el de DeLorean, que conduce Wade, sale Kong, sale sí, El T-Rex el T-Rex
1: de Sig los... sí. Park,
0: entonces tenemos un montón de referencias, por ahí hay alguna lista, yo también no he estado haciendo alguna lista, a lo mejor lo voy a publicar en el blog, sí, este, la, la, la reseña que tengo por ahí en partes, es una película que me gustó bastante, entonces a lo mejor valdría la pena compartir eso ¿no?
1: sí. y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Ready Player One para regresar con las recomendaciones
0: vamos de vuelta aquí en celuloide con las recomendaciones entonces, ¿qué nos tienes?
1: pues yo, este, apego a la nostalgia y a la infancia perdida Está
0: bien. y me voy con ajá, sí, y me
1: voy con Hawk el regreso del capitán Garfio donde tenemos excelentes actuaciones tanto de Dustin Hoffman como de nuestro querido y fallecido Robin, Robin Williams. Williams
0: era muy bueno, o sea.
1: sí, sí, sí donde justamente encontramos que Peter Pan se enamoró de Wendy, de cierto, bueno no de Wendy como tal, de su, su nieta. nieta y se quedó para vivir una vida adulta ya que el amor pues lo hizo madurar y olvidar nunca, y nunca jamás. jamás
0: y todo lo demás que haya pasado ahí, estuvo su vida como de businessman, ¿no? como de negociante, Ajá. de gente de...
1: Sí, de... de, de...
0: de alta corpora de las altas corporaciones, de dinero, y entonces...
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede cuando tiene que regresar y recordar esta vida pasada?
0: Y mágica, ¿no? a rescatar a sus propios hijos. Y yo pues voy a romper un poquito. <risa> no voy a ir hacia la nostalgia, sino más bien voy a mostrar ese otro lado, ¿no? Ajá. que hablamos un poco en el corte musical. Entre nosotros de, También está obviamente La lista de Schindler Está Lincoln Y está esta Que les voy a recomendar Que es el color púrpura ¿no? Que son como temas Más políticos Temas mucho más fuertes Y creo que esta Pues obviamente Tiene la relevancia De, de todo lo que está Aconteciendo Por ejemplo En Estados Unidos no eh, Está una historia de, Basada en, en Georgia Sobre un grupo de personas Se enfoca Sobre una persona En particular ¿no? De color Y todo lo que empieza A sufrir precisamente Por... La discriminación Y pues todo esto, ¿no? Y es, esta película es del 85 Entonces también se me hizo interesante Uno, como no nada más es Jurassic Park y todo esto tan grandioso Y tan espectacular, sino también tiene ese tema De, pues también están estos problemas eh, Actuales en la sociedad, ¿no? Y es curioso porque Bueno, actuales en el 85 Y ahora actuales en 2020, Ajá, Exactamente, ¿no? entonces, sí Ahí tenemos algo que, que aprender como sociedad Que como después
1: humanidad. también De los Ríos de Color Púrpura, se avienta El Imperio del Sol, que también es otra gran película basada en la novela homónima, ¿no? Entonces, sabemos que es recurrente que el cine
0: retome. Sí, claro. Si se dan cuenta, y les hemos dicho por ahí en algunos de los primeros capítulos sí. del año pasado, muchas películas están basadas en libros, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre van a tomar ahí uno y dos, pues también no todo es glamour. A veces también hay que meter un poquito de de las cosas que están causando pues que la humanidad no no crees que no avance, o sea, como una de esas heridas abiertas, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Yo soy Roberto Uribe y yo soy Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Celuloide. 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 La otra la otra la otra la otra, la otra pues, pues, sí.